0: Klar will man damals, wollte man damals auch gerne zu den coolen Leuten gehören, das stimmt. Also ich arbeite auch intensiv daran, meine Panzerfahrer-Mentalität zwischendurch mal zur Seite zu stellen. Ich glaube, es also ist danach nicht nochmal passiert, so extrem, aber da bin ich erstmal in Tränen ausgebrochen. Ich glaube, das war auch das erste Mal in meinem Leben, wo ich irgendwas machen wollte, wo dann jemand gesagt hat, nö, wir nehmen dich nicht, finden wir nicht gut, was du gemacht hast. Es war ein schwieriger Moment für mich weil die mich auf, auf Sachen gestoßen haben, die, ja, die, die mir vorher einfach nicht bewusst waren mhm. und an denen ich dann umso mehr wachsen konnte, weil das einen Reflexionsprozess losgestoßen hat, den ich, glaube ich, sonst nicht gehabt hätte.
1: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zur ersten Staffel Produktmenschen, dem Podcast über die Menschen hinter den Produkten. Ich bin Tobias Freudenreich und meine Gäste arbeiten im Produktmanagement oder Produktdesign, führen selbst Produktmenschen oder auch ganze Produktorganisationen. Ich möchte sie kennenlernen und verstehen, was sie antreibt, was sie geprägt hat, wo sie noch hinwollen und warum sie überhaupt im Produktmanagement gelandet sind. Wahnsinn, die letzte Woche hat mich wirklich umgehauen. Vielen Dank für euer Feedback, eure Anregungen und eure Kritik. Ich hätte niemals damit gerechnet, so viel Resonanz gleich mit der allerersten Folge auszulösen. Ich hätte eher damit gerechnet, dass die BPA jetzt meldet, Hamburg, es ist offiziell, auch der letzte deutsche Bundesbürger hat jetzt einen Podcast. Mein größter Dank, der gilt aber natürlich meinem wunderbaren Gast Arne Kittler. Wer die Folge noch nicht gehört hat, der sollte das gleich im Anschluss an die heutige Folge mal tun. Und vielen Dank auch an alle, die schon auf Abonnieren oder Folgen geklickt haben. Damit zeigt ihr mir, dass ich weitermachen soll und helft mir auch, den Podcast bekannter zu machen. Wenn du also Produktmenschen noch nicht abonniert hast, dann könntest du das ja zum Beispiel jetzt machen. Du findest den Podcast auf Spotify, Apple Podcasts, Deezer und überall, wo es gute Podcasts gibt. Neuerdings übrigens auch auf Google Podcasts. Ich freue mich natürlich riesig, wenn du weiterhin Feedback oder Anregungen für mich hast. Schreib mir jederzeit gerne an feedbackproduktmenschen.de oder direkt über die Webseite produktmenschen.de. Auf Twitter findest du den Podcast unter Produktmenschen und der Instagram-Account heißt ebenfalls einfach Produktmenschen. So, jetzt aber lange genug gequatscht. Ihr geht's jetzt los mit der zweiten Folge, ebenfalls mit einem wunderbaren Gast. Ich wünsche dir viel Spaß und gute Unterhaltung. Mein heutiger Gast wurde nur wenige Tage nach dem Mauerfall in der westlichsten Großstadt Deutschlands in Aachen geboren. 20 Jahre später vermochte die freie und Hansestadt Hamburg ihr Herz im Sturm zu erobern. Hier im Norden studierte sie Medien- und Kommunikationswissenschaften, absolvierte erfolgreich ihren MBA sowie zahllose Praktika und Nebenjobs in der Medienwelt, bevor sie bei Kruner und Jahr ihr erstes berufliches Glück fand. Heute verantwortet sie für Mission Me, einer Krona- und Jahr-Ausgründung, das Produktmanagement als Head of Product und verhilft mit ihrem Team Millionen Deutschen zu einem gesünderen Leben dank Meditation, gutem Schlaf und Intervallfasten. Dazu reicht im Prinzip ein Smartphone, sofern man es nicht gerade verloren hat, es kaputt ist oder geklaut wurde. Wen dieses Schicksal ereilt, der findet in meinem heutigen Gast aber sicher auch eine profunde Ansprechpartnerin. Ihr Erfahrungsschatz in Sachen Handy, -Diebstahl und Defekten ist durchaus fundiert. Ich freue mich darauf, dich heute kennenzulernen. Herzlich willkommen, liebe Anna Wücher.
0: Vielen Dank. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne, danke, dass du ihr gefolgt bist. Wir kennen uns tatsächlich noch nicht, außer vom Vorgespräch. Äh, Im Vorgespräch habe ich dir versprochen, dass ich dir keine Facebook-Freundschaftsanfrage schicken werde, äh, um dein Profil nach interessanten Gesprächsthemen zu durchsuchen. Glücklicherweise sind aber die meisten deiner Facebook-Einträge öffentlich einsehbar. Ähm, und so habe ich ein bisschen dann doch in Erfahrung bringen können. Unter anderem, wie gerade in der Anmulation gehört, dass deine Beziehung zu Mobiltelefonen, äh, wie soll ich sagen, ja, Fragil ist. Ähm, wie ist die aktuelle Lage? Pechträne überwunden oder gerade wieder nicht erreichbar?
0: Auch weitestgehend überwunden, glaube ich. Und da ich inzwischen ungefähr noch eine Armada von Testgeräten daneben habe, <lacht> bin ich auch auf jeden Fall auf eine Alternative nicht, äh, also habe ich immer quasi dabei. Ähm, aber es ist spannend, dass man das irgendwo öffentlich findet. Das, das überrascht mich jetzt tatsächlich. Da hatte ich ja auch am meisten Angst vor, was du so an... <lacht> Hidden Secrets irgendwo rausfinden kannst, aber das hätte ich jetzt am wenigsten erwartet, dass man, dass ich darüber irgendwas bei Facebook habe. Interessant. Aber es ist
1: tatsächlich so, dass dein Handy oft mal geklaut wurde, oder?
0: Ja, das ist korrekt. Ähm, leidvolle Erfahrung. Ähm, aber tatsächlich jetzt eine ganze Weile gut gelangen. Also ich glaube, ich habe vielleicht daraus gelernt, was ich vermeiden sollte. Was
1: die drei besten Tipps, um Handydiebstahl zu vermeiden? Tipp 1.
0: Ähm, nicht auf dem Hamburger Berg rumlaufen. Tipp 2. Äh nicht betrunken U-Bahn fahren und das Handy auf dem Schoß liegen haben, mhm. während man fast eingeschlafen ist. Tipp 3. Ähm, da fällt mir jetzt nichts mehr ein.
1: Okay, aber das ist ja schon mal, wir sehen ja hier auch so ein Service-Podcast, das sind ja schon mal sehr äh, nützliche äh, Tipps. Nicht betrunken auf dem Hamburger Berg U-Bahn fahren, habe ich mir gemerkt. Zweites Muster in deinem Facebook-Feed äh, habe ich gefunden, da geht es oft um das Thema Schlaf bzw. Müdigkeit. Ähm, insbesondere so aus der, der Zeit deines Studiums, glaube ich. Bringt mich zu der Frage, wie, wie, wie gut helfen dir die Apps von Mission Me?
0: Ich wollte gerade sagen, also ich kann das tatsächlich nicht mehr so richtig erinnern, dass ich so viel über Müdigkeit gepostet habe, aber vielleicht war das sowas, was in meinem Unterbewusstsein gearbeitet hat, warum ich jetzt eine App mache, die einem hilft, besser zu schlafen. Und ähm, hilft
1: sie dir, besser zu schlafen?
0: Ich habe tatsächlich nicht so viel Probleme mit dem Schlaf, aber ich schlafe tatsächlich sehr gerne zu unseren Schlafgeschichten ein. Die machen einfach Spaß und äh, man verschwindet irgendwie in irgendwelchen Welten.
1: Also ich muss sagen, ich kenne mich durchaus aus mit dem Thema nicht schlafen können, beziehungsweise also nicht mit dem Thema nicht einschlafen können, aber nicht ausschlafen können, ähm, würde mir die App da helfen.
0: Die würde dir auf jeden Fall helfen zu verstehen, ähm, falls es nicht an deinen Kindern liegt, warum du nicht habe. Warum du nicht ausschläfst ähm, und Strategien zu finden, das zu verbessern.
1: Jetzt habe ich bei allem, was ich bisher über gesunden Schlaf verstanden habe, ähm, bisher immer verstanden, dass man möglichst wenig mit dem Smartphone zu tun haben sollte abends wegen des blauen Lichts und sowieso, äh, als ein Hochpucht aufregt, was auch immer. Social Media vor dem Einschlafen, ganz dumme Idee. Podcast hören, sehr gute Idee. Ähm, wie, wie passt das ins Konzept? Eine App für den gesunden Schlaf? Das ist zu so, machen?
0: hast du recht, so die natürliche, komische Wendung, die das dann nimmt, wenn wir erzählen, okay, möglichst keine technischen Geräte im Schlafzimmer, aber nimm dein Handy mit, damit du unsere App nutzen kannst. Mhm. Ähm, also
1: ich soll sie tatsächlich auch im Schlafzimmer nutzen, es ist nicht so, in der Mittagspause eigne ich mir was an, was ich abends benutze, sondern Das machst
0: du auch, aber für die Schlafbibliothek musst du das Handy mitnehmen, ähm, glücklicherweise kannst du aber alles offline runterladen und trotzdem in den Flugmodus gehen,
2: mhm.
0: ähm, das funktioniert äh, auch mit der App. Ähm, aber ich denke, das ist auf jeden Fall eine Ausbaustufe, über die wir auch gerade schon nachdenken, ob wir nicht irgendein Gerät als Hardware noch haben müssen, ähm, was eben nur das tut, nämlich Dinge abspielen, die du zum Einschlafen haben möchtest und nicht das Handy selber mitzunehmen, weil das natürlich auch trotzdem ein Ablenkungsfaktor sein kann.
1: Ich könnte es aber im Nachbarzimmer liegen haben und auf meinen Bluetooth- oder Speaker den Sound streamen. Ja, klar. Dann werde ich es mal ausprobieren. Jetzt hast, jetzt hast du mich auf jeden Fall überzeugt. Ähm, sind wir ja schon so ein bisschen bei deinem aktuellen Arbeitsalltag. Head of Product bei Mission Me. Was heißt das? Was ist das genau? Was machst du? Was machst du eigentlich beruflich?
0: Gute Frage. Vielen Dank für die Frage. <lacht> ähm, der Head of Product klassischerweise ist ja eigentlich eher jemand, der nur Produktmenschen führt. Und das ist, glaube ich, nur ein Teil der Wahrheit bei mir. Ähm, also ich bin auf jeden Fall auch noch Produktmanager wenn man...
1: Du musst noch selber Ich arbeiten. muss auch noch selber ran, ich muss auch Ach noch selber hey. Dinge tun. Das ist da <lacht> nur viel Wir sind
0: halt einfach noch ein sehr kleines Team. Aber Head of Product heißt bei uns natürlich auch, also ich habe auch Leute, die ich führe und die ich versuche, bestmöglich zu befähigen, das zu tun, was sie tun möchten und wollen, bei uns im Team und was wofür sie da sind. Das ist aber eben nur ein Teil der Aufgabe. Der Rest ist halt auch wirklich, mich um die Produkte auch mit selbst zu kümmern und mit Usern zu sprechen und die nächsten Features zu definieren und zu gucken, was wir da, wie wir es weiterbringen wollen.
1: Was ist denn der Teil in deinem Job, der dir am meisten Spaß macht?
0: Das ist eine Frage, die ich mir in letzter Zeit auch immer öfter stelle <lacht> und ich bin immer so ein bisschen zwiegespalten. Also die Führungsaufgaben bringen mir total viel Spaß, weil die jetzt auch noch nicht so lange da sind bei mir mhm. und ist einfach eine neue Herausforderung, die dazugekommen ist, die total spannend ist und mir auch total viel gibt. Aber wenn ich dann wieder in... Discovery von, okay, was müssen wir jetzt hier eigentlich als nächstes machen und dann irgendwie User-Research, den wir gemacht haben, auszuwerten und dann irgendwie eintauche in, was passiert jetzt hier eigentlich und am Produkt zu arbeiten und mit unseren Designern zu brainstormen, was da jetzt irgendwie passieren soll, ähm, dann 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 bin ich im Flow und dann, okay. dann kommt die die kommt die kommt Leidenschaft raus und ich merke fünf Stunden später erst, dass fünf Stunden vergangen sind.
1: Also beid, beides spannend irgendwie.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Das heißt, eine reine Führungsrolle würde dich im Moment gar nicht so sehr reizen, weil du genau diese Mischung
0: Ich finde die Mischung machst. eigentlich richtig cool, weil also ich brauche das auch zwischendurch nochmal irgendwie wirklich auch meine Hände dreckig zu machen. Ähm, das, ich weiß nicht, ich bin das gerade noch so ein bisschen am eruieren, auch für mich selber rauszufinden, ähm, ob ich irgendwann mal eine reine Führungsrolle machen will. Ähm, ich finde es total schwer. Also ich finde es wirklich richtig schwer.
1: Es ist zu entscheiden, oder? Ja, auch ja. zu
0: sagen, okay, ich wäre happy damit, nur das zu machen. Also klar, das macht mir mega viel Spaß, ähm, aber im Moment wäre ich halt, okay, da fehlt mir was, irgendwie weil da, da geht so dieser Kontakt zum Produkt irgendwie so sehr verloren und zum hm. zum Produkt und zum Nutzer und ja, wofür ich das eigentlich mache. Ähm,
1: was ist denn auf der Habenseite was macht dir denn Spaß bei Führung? Das ist ebenso, du hast eben so, hat hattest richtig leuchtende Augen, also Führung macht mir Spaß.
0: Es macht mir halt Spaß zu sehen, wie jemand weiterkommt und wie ich irgendeinen Impact haben kann, auch wo jemand anderes die leuchtenden Augen entwickelt und irgendwie merkt, okay, ich kann hier irgendwie wachsen und ich kann irgendwie was beitragen und kann irgendwie am Produkt was tun und ich habe irgendwie geholfen, dass hm. er, er oder sie da hingekommen ist. Das macht halt Spaß. Also das ist halt schön zu sehen einfach, wenn man das Gefühl hat, da, da kann man vielleicht auch was beibringen oder da kann man irgendwie dafür sorgen, dass es für jemanden besser funktioniert als vorher.
1: Was ist denn der Teil in deinem Job, den du morgen am allerliebsten los wärst? Ganz schwierige Frage, wenn der Arbeitgeber zuhört. Aber <lacht>
0: Ähm, gute Frage.
1: Das ist ein Nischen-Podcast, den hört keiner.
0: <lacht> muss ich tatsächlich gerade kurz drüber nachdenken. Ähm, wahrscheinlich sind es die Momente, wo ich versuchen muss zu verstehen, was mein Data-Analyst mir erklärt, über was er da jetzt gerade wieder gemacht hat
1: weil weil es so kompliziert ist und
0: ja weil er die also er nimmt er nimmt einen gerne mit in seine Welt und das mhm. ist auch immer sehr produktiv und bringt uns am Ende auf bessere Ergebnisse aber es ist auch immer ähm, es ist auch immer sehr kognitiv anstrengend damit abzutauchen ähm, okay
1: also Mathematik Statistik äh, nicht so dein Lieblingsgebiet oder Nee, irgendwie. Ich brauche nur Ergebnisse. <lacht>
0: irgendwie. Ich sag mir einfach, was dabei rausgekommen ist. Ich, ähm, Hauptsache, ich muss nicht genauer da verstehen, was da jetzt passiert oder da tiefer einsteigen. Ich beschuldige dafür eigentlich immer noch meinen Mathelehrer in der Schule, weil der war einfach komisch und der hat mir ein komisches Verhältnis zu diesen Themen beigebracht.
1: Was alle Klischees deiner Schulform erfüllt. Ähm, oder? Aber wir verraten noch nicht zu viel, weil darauf kommen wir erst im übernächsten Block zu sprechen. Ähm, ich würde gerne mal mit dir, wie es hier so inzwischen schon äh, üblich ist in diesem Podcast, eine Reise in die Vergangenheit unternehmen, ähm, um dich mal ja vom Grund auf kennenzulernen, nämlich äh, aus der Kindheit bis in die Gegenwart äh, würde ich gerne eine Reise mit dir unternehmen. Du bist geboren im November 89 in Aachen, haben wir schon gehört, kurz nach dem Mauerfall. Ist nicht, aber nicht
0: ganz korrekt.
1: Ist nicht ganz korrekt.
0: Es ist zwar, sagen wir, 15 Minuten von Aachen entfernt, aber tatsächlich geboren bin ich in Belgien. In Belgien? Zu Hause.
1: Jetzt verwirrst du mich. Zu, zu Hause. Das heißt, du du hast gar, bist gar nicht in Aachen aufgewachsen?
0: Doch. hause ist ein Vorort von Ach so, Aachen. Achso, du bist der zu Hause,
1: also im, im, im Elternhaus, genau, Elternhaus zur zu Welt geboren. gekommen. Eine genau. Heimgeburt. Okay, Heimgeburt ich hab dich und falsch das Haus verstanden. meiner
0: Eltern steht in Belgien. Dementsprechend ist es nicht ganz korrekt zu sagen, dass ich in Aachen geboren bin.
1: Das heißt, du bist Belgierin?
0: Könnte man denken, aber nein.
1: Du hast keinen belgischen Pass? Nee, ich, hatte,
0: ich hätte einen kriegen können. Ich hatte Irgendwann bekam ich mal Post, ich dürfte mir das jetzt aussuchen, ob ich jetzt einen deutschen oder einen belgischen Pass haben möchte mhm. und habe mich aber dann für den deutschen entschieden.
1: In, in welchem Alter durftest du das wählen?
0: Das weiß ich gar nicht mehr genau und das war aber auf jeden Fall noch zu Zeiten, wo man nicht zwei Pässe haben mhm. durfte. Und ich weiß auch nicht genau, wie das zustande kam damals, aber ich habe das noch so dunkel im Kopf, dass irgendwie irgendwann mal diese Frage aufkam, weil ich ja in Belgien geboren wäre. Mhm. Und dann war ich irgendwie irritiert von der Frage und ich so, ja, aber ich bin doch deutsch und meine Eltern sind auch deutsch, was, was soll die Frage? Ja, du
1: reist gerne, insofern ist der deutsche Reisepass als drittbester Reisepass der Welt dem, auch auf jeden dem Fall Belgischen hilfreich, auch äh, <lacht> vorzuziehen. Ja. Aber
0: ich habe einen belgischen Führerschein, der macht immer wieder Spaß, noch so ein richtig schöner Lappen.
1: Du kannst gerne mal das erste Bild umdrehen, Bild A. Bin ich gespannt. Eine kleine Gedankenstütze für die Reise in die Vergangenheit.
0: Äh, wir können da sehen drei sehr kleine Menschen ähm, vor einem Gebüsch, einem dunklen Wald. Die sind alle sehen alle ganz niedlich aus.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ähm, ja, das sind zwei von. Ich kenne die drei Menschen, das sind zwei von meinen Brüdern und ich. Ähm, ich glaube, das ist in, äh, bei meinem, in meinem Elternhaus hinten im, am Wald am Waldrand irgendwo, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also
1: ist in Belgien gemacht worden, das Bild. Ja. Was kommt denn als erstes in Sinn, wenn du an Kindheit denkst? Jetzt total gebiased durch das Bild, was du gerade gesehen hast. Aber
0: Komplett ähm, <lacht> Wald.
1: Weil ihr im, im, am, am Waldrand. Ja, wir das hatten direkt, hatte, direkt
0: hinterm Haus äh, Haus der Wald angefangen und da sind wir eigentlich immer drin rumgestronert und haben irgendwelche Sachen gebaut und Staudämme im Fluss und Baumhäuser und immer ganz viele Sachen, die die Waldarbeiter doof fanden.
1: Also die Kindheit riecht nach Wald? Auf jeden Fall. Was hat denn dich als Kind begeistert?
0: Ja, ich glaube also genau diese Dinge irgendwie mit Barfuß und in Unterhose irgendwo im Schlamm hinten im Wald Staudämme zu bauen und dann sich nachher noch kurz darüber zu ärgern, dass man dann draußen im Garten stehen bleiben muss, bis Papa mit dem eiskalten Wasserschlauch kommt, bevor man wieder ins Haus rein mit darf. Mit dem
1: Hochdruck, mit dem Kerscher. <lacht> ja, genau. Mhm. Ähm, und, und was davon begeistert dich bis heute noch?
0: Ich glaube, die Outdoor-Liebe ist auf jeden Fall ganz tief in mir drin geblieben. Das mhm. ist bis heute noch auf jeden Fall das, wo ich am ehesten einfach entspannen kann und wo ich das Gefühl habe, alles ist irgendwie fein und ich bin happy.
1: Nur, nur Fadi steht nicht mit dem Kartenschlauch. Da und brauchst dich ab, wenn du aus dem Matsch kommst.
0: Genau, das muss ich dann selber machen.
1: <lacht> und äh, was würdest du sagen, welche Werte hast du so mitbekommen in der Kindheit? Was, was macht überhaupt das Wort Werte mit dir? Mm,
0: ja, Also, was macht das mit mir? Was ist mir wichtig? Was Also, welche auf welche Dinge würde ich, würd ich Acht geben, die ich halt ja nicht vernachlässigen möchte. Mhm. Und das ist auf jeden Fall bei mir Familie. Und Vertrauen zu den Menschen, die mir halt wichtig sind. Mhm. Ähm, und auch da da zu sein, äh, wenn es wichtig ist und auch sonst. Ähm, deswegen bin ich auch sehr froh, dass wenigstens einer von meinen Brüdern mit nach Hamburg gekommen ist. <lacht> ähm, und hier auch wohnt. Äh, den sehe ich auch sehr viel. Da bin ich auch sehr froh drüber. Und wir sind sowieso alle irgendwie ziemlich eng geblieben. Ähm, also und du
1: bist auch noch häufig in Aachen Belgien?
0: Prinzipiell ja, aber nicht jetzt vor allen Dingen jetzt in, in der letzten Zeit halt nicht so oft, wie ich es mir wünschen würde. Zwischendurch ging es halt auch gar nicht, nach Belgien einzureisen. Hm. Ähm, das war auch das erste Mal in meinem Leben, wo ich die Grenze bemerkt habe. Hm. Äh, das ja, war schön, ein ja. die war komisches, komisches Gefühl einfach, das, das hat nie existiert. Das war halt einfach eine Straße, die halt irgendwann nicht mehr Belgien war. Und ja. jetzt war es plötzlich eine Grenze, wo man drüber nachdenken musste, ob man da jetzt rüber kann, um seine Eltern zu besuchen. Das war schon Und es ist schon ein Vorort cool. von Aachen, oder? Ja, also, auf jeden Fall.
1: Es ist nicht weit von Aachen.
0: Nee, ja. man fährt zehn Minuten mit dem Auto.
1: Ja, ja. Ja, das ist dann seltsam, wenn da auf einmal eine Grenze zwischen ist. Ne?
0: Ja, das war ganz komisch. War auch ein bisschen, ja, ein bisschen traurig zwischendurch, dass wir, dass ich, dass man nicht frei entscheiden konnte, okay, ich gehe jetzt irgendwie mal, mal besuchen.
1: Ja, ja, ja. Was würdest du sagen, welche Stärken hast du aus der Kindheit mitgenommen?
0: Ähm, ich bin mit drei Brüdern aufgewachsen. Ich glaube, eine gewisse Durchsetzungskraft habe ich mir da erarbeitet. <lacht> okay,
1: Ellenbogen ist. Äh,
0: mm -hmm. ähm, ja, aber auch, auch genau andersrum, irgendwie eine, eine Kompromissfähigkeit, dass man dann irgendwie doch gemeinsam irgendwie an, eine Lösung findet für, für die Themen. Ähm, aber die beiden Sachen konkurrieren auf jeden Fall sehr. Also ich arbeite auch intensiv daran, ähm, meine... Panzerfahrer-Mentalität zwischendurch mal zur Seite zu stellen. <lacht>
1: Panzerfahrer-Mentalität, okay. Das ist der, der Ellenbogen, oder?
0: Das ist der, okay, ich weiß, wo es lang geht und wir mhm. gehen da jetzt lang.
1: So damals im Wald vor, 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 vorweg ähm, angeleitet, wo das Baumhaus gebaut wird, oder?
0: Ja, so ungefähr. Und irgendwie einfach eine klare Meinung zu haben, damit die überhaupt zur Geltung kommt bei, bei den drei anderen.
1: Mhm. Und wa warum versuchst du es dir abzueignen? Könnte man auch sagen, das ist auch Führungsstärke, oder?
0: Auf jeden Fall, aber wenn du im Panzer sitzt und einfach geradeaus fährst, dann machst du halt auch das Dachland kaputt und manchmal ist es halt besser außen rumzufahren, wenn man dann auch vielleicht andere Perspektiven nochmal mitkriegt.
1: Mhm. Okay, das, das wäre jetzt so mal ein sehr schönes Beispiel. Was musstest du verlernen, was du in der Kindheit gelernt hast? Das wäre wär genau das Beispiel, oder?
0: Ich glaube, ich würde, ich würde es vielleicht nicht verlernen nennen, sondern eher zu wissen, wann das an der, an der wann das der richtige Weg ist und wann nicht. Ähm, und auch ja, mir darüber bewusst zu sein, wenn ich wieder in den Panzer gestiegen bin und dann vielleicht überlegen, ob ich nicht doch lieber den Geländewagen nehme, weil der und, kommt, der ja. kommt auch über die Hubble drüber, aber der macht nicht dabei alles kaputt.
1: <lacht> und, und schaffst du es heute, das in der Situation sogar bewusst einzusetzen? Manchmal. Weil das wäre so die Königsdisziplin, ne? dass du sagst, ich steige gerade bewusst in den Panzer, äh, weil jetzt ist es kurz mal notwendig, dass ich hier die Gänseblütchen plattwalze.
0: Ja, ich würde es eher, also sagen wir, ich, ich schaffe es manchmal nicht in den Panzer zu steigen ähm, und dann halt zu sagen, okay, das ist jetzt hier vielleicht gerade der falsche Weg, weil ich mhm. schon eher auch jemand bin, der dann halt eine klare Meinung hat und irgendwie sagt, wo ich jetzt lang will ähm, und das habe ich gelernt auch oft gut vielleicht noch mal kurz nachzufragen ob es noch andere Wege gibt die man die ich die ich vielleicht so nicht im Kopf
1: hatte und wodurch hast du es gelernt
0: ich glaube viel durch Feedback von Kollegen und Kolleginnen die wo einfach in der Reflexion wie wir zusammenarbeiten und auch in den ersten Erfahrungen die man mal gemacht hat wenn man mal zugehört hat was halt noch für für andere Wege da eventuell da sind und dass es halt auch mal eine Lösung geben kann, die ich vielleicht noch nicht im Kopf hatte.
1: Mhm. Also durch die, durch die positive eigene Erfahrung?
0: Genau, ich einfach in, in ja, der Erfahrung, das mal zuzulassen und dass es dann eigentlich gut war. Aber halt auch in dem Feedback von anderen, ähm, dass es doch vielleicht mal eine Idee wäre, das mal auszuprobieren. Ähm.
1: Ja, jetzt, jetzt äh, ähm, höre ich ganz viel auch, auch so von Coaches, äh, dass sie so ganz wenig Feedback bekommen. Hast du dir aktiv Feedback gesucht oder bist du so sehr Panzer gefahren, dass man mal, dass man dich mal auf den Pott setzen musste?
0: Nee, das habe ich mir eher gesucht. Also es ist, ist ja auch nicht so, als würde in den meisten Fällen den, den Plan, den ich irgendwie mache, dann als würde der nicht funktionieren und am Ende zum Ziel führen. Aber es gibt halt auch oft dann noch andere Wege, die auch zum Ziel führen und noch vielleicht andere Themen mitnehmen, die man sonst vielleicht nicht mitnimmt oder die man sonst in drei Wochen oder drei Monaten wieder auf den Tisch bekommt. Ähm, und das ist schon eher geholtes Feedback und der Wunsch, sich da auch weiterzuentwickeln und irgendwie über mich zu lernen, was ja, was ich noch besser machen könnte. Ähm, wobei mein Kollege Jochen, der mit dem ich jetzt gerade zusammenarbeite, mhm. der bei uns Head of Technology ist, ähm, von, der kam auch schon gerne mal zwischendurch zu mir und hat mir Feedback zu Dingen gegeben, wie ich so agiere, was immer sehr willkommen war und was mich auf jeden Fall, glaube ich, schon sehr viel weitergebracht hat.
1: Immer sehr willkommen klingt mir zu, äh, fast schon euphemistisch. Die, also bist du so, dass du sagst, egal wie das Feedback ist, ich kann nur dran wachsen? Oder ist auch mal, dass du sagst, oh, das ist jetzt ein Feedback, da habe ich gar nicht drum gebeten?
0: Ähm, ich habe bestimmt auch schon mal Feedback bekommen, um das ich nicht gebeten habe. Aber ich habe bisher noch nicht erlebt, dass ein Feedback mich nicht in irgendeiner Form weitergebracht
1: hat. Hast du mal ein Feedback bekommen, was so richtig wehgetan hat?
0: Hm. Hm. nicht, dass ich jetzt das gerade so präsent hätte, also so weh kann es nicht getan haben, sonst würde ich es wahrscheinlich jetzt erinnern. Wenn wenn ähm. ich
1: wenn du überlegst, die so die zwei, drei Male im Leben, wo du ein richtig hilfreiches Feedback bekommst, also wo du sagst, das war ein Feedback, das kommt mir sofort in den Sinn, weil das hat mich weitergebracht. Fällt dir da spontan was ein? Also ohne, dass du es benennen musst, aber du hast was vor Augen?
0: Ja, ich habe auf jeden Fall zwei Sachen vor Augen.
1: Wie, wie war das in der Situation? Hat, hat sich das cool angefühlt oder
0: Nee. Also im ersten Moment auf keinen Fall, weil es im ersten Moment halt Feedback war, was ja, was mir Dinge offengelegt hat, die mir so nicht klar waren und die auch ähm, die mich glaube ich deswegen auch dann besonders weitergebracht haben, weil die mich auf auf Sachen gestoßen haben, die ja, die die mir vorher einfach nicht bewusst waren mhm. und an denen ich dann umso mehr wachsen konnte, weil das einen Reflexionsprozess losgestoßen hat, den ich glaube ich sonst nicht gehabt hätte. Also im ersten Moment war es schon eher kacke.
1: Ja, ja, das, das hatte ich so. Also ich, bei mir sind es auch so zwei, drei, die ich sofort im Kopf habe, wenn es um Feedback geht und die an denen, also diejenigen, die im Gedächtnis bleiben und an denen, wo ich sagen würde, wo man wirklich dran wächst, sind die, die im ersten Moment so richtig wehtun, weil sie Irgendwas getroffen haben, ne? Wie du sagst, entweder was entdeckt haben, was wo du einen völligen Blindspot vorher hattest, oder sowas, was dir eigentlich selber schon klar war, aber du dir noch gar nicht selber eingestehen wolltest. Und in dem Moment, wo jemand von außen so den Finger in die Wunde legt, tut die Wunde auf einmal weh.
0: Ja, es war für, also es ist dann auch so ein Perspektivwechsel gewesen an der Stelle. Also ich habe vorher halt mein, meine Sicht der Dinge ganz klar gehabt, so und warum ich wieder an welchen Stellen ähm, agiere oder das gemacht habe und plötzlich war da halt so eine ganz andere Sichtweise ähm, auf die gleiche Situation, die mich erstmal zur Seite gestellt hat, wo ich dachte, wow, okay, krass, so kann man das auch irgendwie erlebt haben und mhm. ähm, auch
1: da komme ich ja ganz schneide ich ja ganz schön schlecht ab in der in dem Perspektivwechsel oder? ja genau also ja. da
0: da da gab es halt echt so Sachen, wo die ich, die ich nicht auf dem Zettel hatte, die auch die dann auch direkt schon mit einer von einer sehr reflektierten Stimme kam, die dann auch mir schon den Gefallen getan hatte, das mitzuanalysieren, woran oh das jetzt eigentlich Gott. gelegen hatte, ja. mhm. ähm, wo ich dann erstmal relativ sprachlos da stand und das, glaube ich, ne, eine Zeit lang gebraucht habe, das auch zu verarbeiten. Aber im Nachhinein ähm, war das total wertvoll und total cool.
1: Jetzt bist, jetzt bist du ja heute in einer, in einer Position, wo du durchaus auch mal häufiger Feedback geben musst. Wie haben dich deine eigenen Feedback äh, entgegennehmenden Erfahrungen geprägt in, in der Art und Weise, wie du heute Feedback gibst?
0: Gute Frage. Ich hoffe so, dass ich das auf eine Art und Weise mache, auch zu berücksichtigen, dass Feedback manchmal wehtun kann und dass das nicht immer, ähm, ja, dass man da auch mal kurz überlegt vorher, wie man das formuliert, dass der andere das auch annehmen kann oder dem anderen dann oder der anderen dann Zeit zu geben, das auch zu verarbeiten, bevor man irgendwie da eine Reaktion erwartet.
1: Ja, ich, ich möchte auch gar nicht so verstanden werden, dass man als Führungskraft unbedingt darauf achten soll, dass es wehtut, weil nur dann ist es wirklich ein Gamechanger für denjenigen selbst. Und vor allen der, Dingen also der Umkehrschluss ich, ist nicht zulässig.
0: Ja, mein Gefühl wäre auch, dass man das oft auch von außen dann gar nicht gut, also nicht immer vorher abschätzen kann, ob das jetzt was ist, was den anderen trifft oder treffen könnte und dass man da einfach ein bisschen vorsichtig mit ist.
1: Ja, ich glaube, ich glaub, man kriegt es auch gar nicht mit im Zweifel, ne? Also das, also, da musst du schon sehr nah aneinander dran sein, um mitzubekommen, wie jetzt, was jetzt wirklich in jemandem vorgegangen ist. Bei dem im Zweifel dachte man, man hat was Nettes gesagt, und ein halbes Jahr später lernt man, ach, hey, das ist ja völlig anders verstanden worden.
0: Ja, und da hat man irgendwas ausgelöst, wo man jetzt denkt: so, okay, krass.
1: Mhm. Also, es ist ein, 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 ein mächtiges Werkzeug, Handle with Care. Ähm, aber ich vermute mal, so eine sehr reflektierte Kommunikation hast du ja wahrscheinlich auch ein bisschen aus der Schule mitgenommen. Ähm, da kommen wir mal auf die, auf die Schulform zu sprechen, die, äh, die ich eben schon mal angedeutet habe. Du warst nämlich an der Freien Waldorfschule Aachen zur Schule gegangen und hast, wenn ich das richtig verstanden habe, auch an der Waldorfschule Abitur gemacht.
0: Das ist korrekt.
1: Was ja ein sehr herausforderndes Abitur ist, weil man, ähm, ja, erst, erst zum Ende auf einmal diesem Leistungsdrucksystem der des Staatlichen Schulsystems unterworfen wird und auf einmal ähm, ja in, in, in einem ganz klassischen Abitur äh, seine, seine Leistung, wie sagt man, niederlegen unter Beweis stellen muss, was du mit Frau Wur gemacht hast mit einem 1,1er-Schnitt.
0: Müssen wir das jetzt echt öffentlich machen? Hier. Auf
1: jeden <lacht> Fall, es steht auf deinem LinkedIn-Profil. Insofern hast oh du Gott, das echt? selbst öffentlich gemacht. Ähm, <lacht> Ähm, jetzt habe ich tatsächlich ziemlich viele Freunde, die die Waldorfschule besucht haben, ich selbst nicht, ähm, war an einem klassischen staatlichen Gymnasium, wo es von Anfang an Noten gab. Äh, was ich aber immer wieder feststelle, so in Gesprächen mit Freunden, die an der Waldorfschule waren, dass das eine Schulform ist, die insbesondere unter den Alumnä ähm, extra nochmal den Plural nach, recherchiert, äh, hochpolarisierend diskutiert wird. Ich, ich sehe so zwei Lager. Die einen, die im, im Rückblick sagen, Waldorfschule never ever. ich äh, Niemals würde ich mein Kind in diese Schulform packen äh, und sich da so völlig von von abkehren. Und andere wiederum die bis heute halt glühende äh, Fürsprecher äh, sind. In, in welches Lager sortiere ich dich ein?
0: Ich glaube eher in die Fürsprecher-Riege. Ähm aber ich muss auch dazu sagen, ich bin fester Überzeugung davon und habe auch schon in Erzählungen Erfahrungen gesammelt, dass Waldorfschule nicht gleich Waldorfschule ist. Mhm. Ähm, ich glaube, da gibt es auch einfach echt noch große Unterschiede, wie ähm, extrem da bestimmte Sachen halt gelebt werden und ähm, was halt auch wichtig ist und mit welchem Fokus die, die Lehrer und Lehrerinnen da unterwegs sind.
1: Und was, was würdest du sagen, hat es so positiv bei dir gemacht, dass es so in guter Erinnerung geblieben ist?
0: Viele Dinge, ähm, was ich daran halt total schätze, ist der der Fokus auf individuelle Talente und auch darauf, dass man versucht, halt wirklich auf den und oder die Einzelne zu schauen, ähm, mhm. was jemand kann und was jemand vielleicht auch werden kann oder wo auch Schwächen liegen und an denen zu arbeiten ähm, und eben der ganze kreative, handwerkliche, äh, lebensbezogene Teil, der halt in der Walderschule viel stärker, also bei unserer jedenfalls viel stärker betont wird auf, auf, als auf klassischen Schulen.
1: Also in den Wald gehen und äh, Dämme bauen.
0: Ja, das habe ich ja zu Hause gemacht. Ähm, eher so Sachen wie ähm, Gartenbauunterricht, dass mhm. wir irgendwie einen eigenen Garten hatten oder dass ich mein eigenes Bett in der Schule mal gebaut habe als Projekt oder dass ich Nähen gelernt habe oder dass ich ähm, ja, Kreativprojekte im Kunstbereich sehr ausleben konnte, hm. also all solche Sachen, die jetzt nicht irgendwie klassische Lernsachen sind, die man so aus normalen Schulen kennt.
1: Klassische Jahreszahlen im Geschichtsunterricht, auswendig lernen, <lacht> genau. die man unüber danach wieder vergessen hat. Ja. Und äh, was würdest du vielleicht kritisieren aus heutiger Sicht?
0: Ähm, den Eurythmieunterricht.
1: <lacht> okay, Klassiker. Ja. Hast du dein Eurythmiekleid noch? Ich hätte dich nicht auf Eurythmie angesprochen, wenn du es.
0: Nein, das ist ja auch, also ich finde es auch nach wie vor sehr lustig, diesen, dieses Unterrichtsfach und man muss auch dazu sagen, dass ich das auch nicht lange hatte. Ähm, meine Klasse war da schwer, in, diesem, in dieser Hinsicht schwer erziehbar ähm, und es gab irgendwann keinen Eurythmie-Lehrer oder Lehrerin an unserer Schule mehr, der unsere Klasse unterrichten ja, wollte. <lacht> Dementsprechend hatte sich das Thema relativ schnell für uns erledigt, ähm, aber so retro... Spekt äh, retrospektiv betrachtet, ähm, ist das natürlich auch einfach nur irgendeine Art von Körperwahrnehmung, die man da lernt und die man versucht, Kindern beizubringen, die gerade pubertieren und das, ja.
1: Aber es ist schon das, wo das Klischee herkommt, dass, ihr, dass alle Waldorfschüler ihren Namen tanzen können. Auf jeden Fall, da kommt
0: es ja. her. Das kann ich auch, glaube ich, nach wie vor, wenn ich es wollen würde.
1: Gut, Anna ist auch nicht so komplex. Oder muss das in Nachnamen mit tanzen?
0: Nee, da muss man sich dann nur zwei, zwei Buchstaben merken. In, ja. in den Armformationen und Beinformationen.
1: Was für eine Schülerin warst du?
0: Ich war, glaube ich, eher die brave Schülerin, die auch irgendwie ihre Sachen gut gemacht hat. Ähm, und war auch eigentlich immer gut in den Sachen. Ähm,
1: also fleißig?
0: Ja, auf jeden Fall. Gewissenhaft? Also, ich war immer schon irgendwie gründlich und habe das irgendwie gewissenhaft auch, ja, das sind auf jeden Fall Worte, die passen würden. Ähm, Denke ich auch auf meine Schulzeit. So im, wenn man vielleicht im Klassenkontext guckt, dann habe ich auf jeden Fall auch nicht zu den zu den Cool Kids gehört, die irgendwie in der Raucherecke stehen, sondern eher eher zu den Einzelaußenseitern, die dann so eine kleine Gruppe von äh, Strebern. Mhm. Ich will es eigentlich nicht Streber nennen, aber wir waren halt. Ich habe an der Waldorfschule gelernt, dass äh, nicht zu der großen Gruppe gehören auch Spaß machen kann.
1: In, inwiefern?
0: Ne, ich hab also ich
1: war auch nie in der großen Gruppe in der Schule und mir hat es nicht so viel Spaß gemacht.
0: Ja, es also gab auch Momente, wo ich das auch sicherlich damals sehr anders gewollt hätte. Ähm, aber ich fand auch schon immer meine Freundschaften und Beziehungen, die ich da halt hatte, total klasse und habe da einfach auch viel...
1: Mit dem Big Bang Theory Circle.
0: Genau, viel mit mit äh, meinen Leuten halt irgendwie ge gemacht und wir waren halt so unser eigener unsere eigene Crew ähm, und... Das war irgendwie auch cool, aber ja, ne, klar will man damals, wollte man damals auch gerne zu den coolen Leuten gehören, das stimmt.
1: Fällt dir irgendwas ein, wo du sagst, dass das, das war so mein Antrieb damals?
0: Ja, also ich bin relativ künstlerisch unterwegs gewesen, auch da, hm. also damals, ähm, nicht auch damals, sondern damals, heute ist es nicht mehr ganz so stark mhm. <lacht> ähm, und hab halt gerne, also gerne viel gezeichnet und ähm, war da halt total kreativ. Ähm, parallel zu ähm, immer mal wieder einfach neue Sachen ausprobieren. Also ich habe, äh, glaubt man mir nicht, wenn man weiß, wie groß ich bin, aber ich habe drei Jahre lang Basketball gespielt mhm. ähm, und dann habe ich mehrere Jahre lang Capoeira gemacht, ähm, ganz viel Salsa getanzt, also auch ich habe nie so den klassischen Mannschaftssport gemacht ähm, nach dem Basketballspielen, weil ich damals frustriert war, als irgendwann alle angefangen haben zu wachsen, nur ich nicht und ich das dann irgendwie nicht mehr richtig machen konnte. Ähm, und das da, da war dann irgendwie ging's dann, ging das dann nicht mehr so richtig weiter. Ähm, aber ich habe halt immer super viele Sachen ausprobiert und irgendwie wollte immer was Neues erleben und da ähm, gucken, was mir Spaß macht und das irgendwie.
1: Was waren was waren so Hobbys? Also Capoeira, tanzen, Basketball? Genau, und Full Story, oder?
0: und äh, halt äh, zeichnen mhm. diese Dinge. Ja, das sind so die, die wichtigsten Sachen, die mir einfallen.
1: Also bis auf das Basketball ist es ja dann wirklich alles eher kein Mannschaftssport, würdest du sagen? Du bist eher Einzelplayer als Teamplayer oder? Jetzt kommt natürlich ein ganz laut starker Protest, aber...
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, in jedem Einzelsport steckt auch irgendwas, äh, was mit dem Team zusammen hat. Also Zalzer tanzen alleine ist relativ schwierig. Ähm, und da liegt. Ich einen äh, da braucht man schon, ne? Das liegt auf jeden Fall, der Großteil davon liegt im Vertrauen gegenüber dem anderen, der mit dir zusammen tanzt und da auch aufeinander einzugehen und das, dass es dann eben zusammen funktioniert. Ähm, genauso beim Capoeira. Capoeira ist, ich weiß nicht, ob du das kennst, ähm, so wie es funktioniert. Das ist ein Kampfsport, aber auch. Tanz mhm. ähm, im Grunde, also kommt aus Brasilien ähm, und ist ein, ein Kampfsport, der damals, die ähm, der dort entstanden ist, als Tanz getarnt ähm, mhm. von, den, von den damaligen Sklaven dort, ähm, um sich fit zu halten und das Ganze aber heimlich zu machen, eben als, als Tanz ah, zu tarnen okay. ähm, und da geht es im Grunde auch darum, dass du mit einem Partner zusammen ähm, diese Übungen ausführst und diese Tritte machst, und quasi so auf den anderen achtest, dass du, dass er immer Zeit hat, dir auszuweichen.
1: Ja, okay. Verstehen. Also, es ist
0: auch eine Art von Tanz, wie man aufeinander eingeht und immer den anderen im Blick hat, ähm, gleichzeitig halt eben die Dritte ausführt, die den theoretisch auch umhauen könnten.
1: Und das ist genau das, was du heute mit deinem Tech-Partner machst, oder? <lacht> Tanzt ihr Capoeira beruflich, oder?
0: Schöne Überleitung. <lacht> ähm, ich, Gute Frage. Es ist, also ich würde es vielleicht als ein, es ist kein Kampfsport, was wir machen. <lacht> ich würde es harmonischer sehen, äh, wie wir zusammenarbeiten.
1: Aber es ist schon ein, ein, ein äh, ja, sich gegenseitig challengen und sich, du hast eben so schön gesagt, sich, sich fit halten äh, für was da auch als nächstes kommt. Ist das eine Parallele?
0: Vielleicht ein bisschen. Also ich, es macht mir total viel Spaß mit, mit, ähm mit Jochen da zusammenzuarbeiten, weil er einfach mal eine ganz andere Perspektive auf den, an den Tisch bringt. Und ähm, irgendwer hat mal gefragt, was eigentlich der Unterschied ist zwischen dem, was wir so machen. Und ähm, er ist halt irgendwie dafür verantwortlich, dass wir die Sachen richtig bauen. Und ich gucke halt, dass wir das Richtige bauen. Und das ergänzt sich halt meistens eher, als dass wir miteinander kämpfen müssen.
1: Mhm. Also da habt ihr euch als Tandem gefunden.
0: Ja, auf jeden Fall. Es, also es macht echt richtig viel Spaß mit ihm zusammen.
1: Das ist super. Wir hoffen, dass ihr auch uns zuhört. <lacht> ähm. Mal sehen. Und gibt es rückblickend was, wo du sagen würdest, na da war eigentlich schon in der Schulzeit erkennbar, dass ich mal eine richtig gute Produktmanagerin werde. Ich habe jetzt schon so ein paar Sachen gehört, aus denen ich so eine These aufstellen könnte. Aber was, was geht dir durch den Kopf?
0: Ja, auf jeden Fall die Kreativität, die man da überall in Anlehnung Es Ist es ein
1: kreativer Job, würde ich sagen?
0: Für mich ja. Ähm, weil ja, viel davon, also viel vom Produktmanagement ist für mich ähm, zu verstehen, wo eigentlich das Problem liegt und darauf die eine kreative Lösung zu finden, die das halt best, bestmöglich irgendwie mhm. löst. Und da aus nicht eben das, immer das einfachste, schnellste, was irgendwie da liegt zu nehmen und das dann irgendwie als Lösung zu präsentieren, sondern auch nochmal rechts und links zu gucken, ob man nicht noch irgendwie was was findet, was das Problem noch besser löst. Und das ist für mich pure Kreativität.
1: Mhm. Jetzt hast du, das war der Einstieg eben. Du wolltest, glaube ich, noch noch was Weiteres hinzufügen, was dich zur guten Produktmanagerin schon zu Schulzeiten gemacht hat.
0: Ich will jetzt nicht sagen, mein Außenseiter- äh, <lacht> Status in, in der Schule. Weil auch so Außenseiter in
1: den Firmen sind.
0: Nein, aber weil sie, weil man, wenn man außen steht, immer besser mitkriegt, was überall passiert und ah. weil man ja. Weil man hören, zuhören kann, was, was die anderen so reden, ohne dass man ohne, dass man irgendwie wahrgenommen wird großartig und nachher eigentlich schon über alles Bescheid weiß, bevor jemand zu einem kommt ähm, und darüber redet und so halt einfach gut verstehen kann, was eigentlich wo zusammenhängt und wer eigentlich noch welche Hidden Agenda mit an den Tisch bringt, die am Tisch nicht besprochen wird.
1: Also man ist nicht selbst Teil des Netzwerks, man ist nicht gut vernetzt, aber man beobachtet das Netzwerk.
0: Und damit bist du besser vernetzt, als die, die ganz oben stehen und total vernetzt aussehen. Interessante
1: Perspektive. Und das äh, nutzt du heute auch noch? Ich versuche es. Wie machst du das im Homeoffice, wenn du die Gespräche im Büro nicht mehr belauschen kannst? Das ist schwieriger geworden. <lacht> was sind die Tricks?
0: <lacht> Zwischen den Zeilen lesen, was äh, jetzt online kommuniziert wird.
1: Ja, das und ist, ganz das viel ist aber eine ordentliche Challenge. Und ganz viel oder? mit
0: den Leuten auf Kaffee treffen.
1: Auf, auf virtuelle Kaffee dann? Genau. Ja, aber es wird selten so vertraut wie physisch, oder?
0: Wie in der Kaffeeküche. Ah, mhm. Ich, ich, ich habe das Gefühl, wir haben das bei uns im Turm echt schon ganz gut hinbekommen, ähm, dass wir diese, wir treffen uns jeden Morgen eine Viertelstunde und reden über völligen Quatsch. Ähm, ich habe irgendwann mal überlegt, wir hätten eigentlich so eine, so eine, so eine Logliste führen sollen über die Themen, die morgens in den 15 Minuten Dailies, mhm. äh, wo es einfach nur um Quatsch geht. Ähm, was, also worüber da, wie wir da schon so geredet haben, das ist höchst kurios. <lacht> ähm, heute früh ging es darum, äh, es wurde eine Geschichte erzählt, die war auch ein bisschen unschön, ähm, wo jemand hingefallen ist und dann irgendwie die Zähne in den Kiefer zurückgerutscht sind. Mm. Ähm, mm. Und das war dann der Moment, wo dann danach das Dev Daily losging und noch ein paar Freelancer dazu kamen und ja, so, worüber habt ihr gerade geredet? Das war nicht schön. Mm -hmm. ähm, und irgendwann gab es mal so eine so ein Running Gag, dass immer die Leute, die reinkamen, versucht haben herauszufinden, worüber wir gerade reden. Und da sind teilweise halt Ideen entstanden, worüber wir gerade geredet haben können, die einfach sowas von völlig abseits dessen waren, worüber wir tatsächlich geredet haben. Das hat immer sehr viel Spaß gemacht und hat dazu geführt, dass die meisten, die im dev danach waren, immer angefangen haben, früher zu kommen, weil es so lustig war, zuzuhören.
1: Okay, klingt nach einem guten, klingt nach einem guten Arbeitsklima bei euch.
0: Auf jeden Fall, macht
1: Spaß. Ich habe das zweite Bild für dich. Die Nummer B oder den Buchstaben B darfst du gerne umdrehen. <lacht> und das ist ein Bild. Äh, be beschreib gerne mal, was zu sehen ist und dann...
0: Ähm, ich glaube, ich weiß sogar, was ich da drunter geschrieben habe. Ah, sehr gut. Ähm, das ist ein Bild, ich glaube, es ist von Instagram, oder? Ähm, äh, ja. Da stand drunter freie Marktwirtschaft üben. Mhm, und, und ein Smiley. Und wir sehen auf dem Bild ein Monopoly-Spielfeld. Und da im Hintergrund sehen wir ähm, drei von meinen ehemaligen Mitbewohnern ähm, und Bewohnerinnen aus meiner WG aus der Anfangszeit in Hamburg. Beziehungsweise, Anfangszeit ist vielleicht untertrieben, die ersten sieben Jahre meiner Zeit die, in Hamburg. Die Anfangszeit, ja. <lacht> Und äh, rechts noch Jonas, mein Freund. Ähm, ja, wir spielen da Monopoly und... Und die freie Marktwirtschaft. Du äh,
1: kannst dir vielleicht schon denken, warum ich es ausgewählt habe. Dein ursprünglicher Plan nach dem Abi war, Illustration zu studieren. Ähm, und schlussendlich bist du aber über Medien- und Kommunikationswissenschaften zum MBA-Studium gekommen. Relativ weit weg von von Illustration. Ähm, klingt, klingt so ein bisschen nach äh, einem radikalen Umbruch. Also wie groß war der Sprung von der Waldorf-Schülerin zur MBA-Studentin?
0: Das war auf jeden Fall ein weiter Weg dahin und auch nicht immer freiwillig. Ähm, es hat mich schon sehr getroffen damals, ähm, meine Illustrationsstudiumbewerbung mit einer Ablehnung, ein, mit einem Ablehnungs Ablehnungsbescheid ad acta zu legen. Ähm, ich glaube, das war auch das erste Mal in meinem Leben, wo ich irgendwas machen wollte, wo dann jemand gesagt hat, nö, wir nehmen dich nicht, ähm, finden wir nicht gut, was du gemacht hast. Es äh, war ein schwieriger Moment für mich. Ähm, Im Nachhinein bin ich eigentlich ganz froh darüber dass das damals nicht geklappt hat und bestätigt mich auch in meiner Theorie, dass wenn Dinge nicht klappen, das immer irgendeinen guten Grund hat. Mhm. Ähm, ich hatte mich dann aber in der Zwischenzeit so in, Hamburg, in die Stadt Hamburg verliebt, dass ich gesagt habe, okay, da gehe ich jetzt einfach trotzdem hin, egal was ich da mache. Ich gucke einfach mal, was passiert. Und habe ja dann eine ganze Zeit lang noch im, im Kulturbereich, war ich halt irgendwie unterwegs und habe Projektmanagement ähm, für eine kleine Galerie und ähm, Kulturagentur gemacht und auch da irgendwie ähm, Ausstellungen kuratiert, ähm, weil mich dieser ganze Kulturbereich halt total mitgenommen hatte und ich irgendwie dachte, wenn ich selbst schon nicht Illustratorin werden soll, dann will ich wenigstens in, irgendwie für andere Künstler, mit anderen Künstlern arbeiten und da mich ein bisschen einbringen. Und ja, da habe ich irgendwann festgestellt, ich habe jetzt keine Lust mehr, immer ähm, Budgets zusammenzukratzen und Gründe zu finden und irgendwie zu verkaufen, warum jetzt irgendwie dieses Unternehmen wieder ein Kulturprojekt finanzieren sollte mhm. und wollte dann dann doch nochmal lernen. Ich, also ich, ich war fest, felsenfest davon überzeugt, dass was mir jetzt eigentlich fehlt, ist dieser ganze Business-Aspekt und dieses Ganze, ähm, ja, wie aus den Projekten selber heraus das Geld zu produzieren und nicht immer irgendwo hinzulaufen und ähm, Unternehmen zu bitten oder eben irgendwelche. Ich also, möchte selbst Kunstfördererin werden.
1: <lacht> Mäzenin. <Mehr Zähnen>.
0: Vielleicht. <lacht> ähm. Genau, und deswegen war meine Idee, wenn ich jetzt noch ein MBA mache, dann habe ich einmal diese ganze Business Seite und da ist es dann vielleicht leichter, ähm, Projekte umzusetzen und man muss nicht immer nach Geld fragen.
1: So also Master of Business Administration. Ähm, und hast während dem Studium so viele Jobs gemacht, dass ich sie gar nicht alle aufzählen kann, aber es geht von einem Redaktionspraktikum beim Bunkverlag Hamburg über einen Aushilfsjob im, im Marseille schönes Restaurant am Hafen, ähm, Projektmanager bei Kulturreich hast du schon genannt, dann Studentenpraktiker bei kuna und ja NDR, beim Kampnagel, beim Hamburger Abendblatt, äh, im Beta-Haus hast du gearbeitet, jetzt habe ich doch alle aufgezählt und es liest sich wie das Who is Who der Hamburger Presse- und Medienlandschaft. Ähm, bringt mich so ein bisschen auf den Punkt, also zum einen verstehe ich jetzt, warum Schlaf damals so ein häufiges Thema ja, auf Facebook war. Zum anderen äh, frage ich mich, wie ehrgeizig bist du?
0: Ich würde schon sagen, dass ich relativ ehrgeizig bin, beziehungsweise ich glaube, ich bin inzwischen ein bisschen gesettelter als, als damals noch. Ähm, da wollte ich schon immer alles überall dabei gewesen sein und alles mal gemacht haben und alles mal gesehen haben, um irgendwie bloß zu verstehen, wo eigentlich für mich der richtige Weg ist. Und wo ich vielleicht mhm. am Ende hin, hin möchte und ähm, wo für mich der richtige Weg ist und wo ich eigentlich hin möchte, ähm, das habe ich dann tatsächlich aber dann doch erst im Job gemerkt.
1: Also Fleiß aus Orientierungslosigkeit oder wie, wie darf ich das verstehen?
0: Aus Neugierde eher, aus mhm. aus es gibt da so viele Aspekte von, von dieser Welt, in die ich da eingetaucht bin, die ich am liebsten alle verstehen und kennenlernen möchte und wo ich von, von jeder Ecke irgendwie mal drauf gucken möchte, um, um zu sehen, wer ist da eigentlich unterwegs, wer arbeitet da, was machen die da eigentlich, warum machen die das? Also
1: Neugierde als die Triebfeder. Triebfeder. Auf jeden Fall. Ja. Und äh, jetzt hast du heute gesettelter, also nicht mehr so neugierig oder?
0: Unbedingt noch genauso neugierig, aber nicht, <lacht> nicht, nicht, nicht mehr so auf der Suche ähm, nach was größer, weiter, schneller, was ist da draußen äh, noch, 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 noch so an, an Themen. Ähm, weil es mir, also weil ich auch gemerkt habe, in dem, wo ich gerade unterwegs bin, habe ich einfach super viel Spaß und ähm, ich kann auch gerade hier mal in, in dem Wasser schwimmen und gucken was da so alles schwimmt, bevor ich in den nächsten Pool springen muss.
1: Ja, ja, du hast so zwei Jobs gemacht, die mir natürlich ins Auge gesprungen sind. Das eine war die Projektassistenz beim Deutschen Radiopreis, wo du sicher das Who is Who der deutschen Medienlandschaft endlich mal privat kennengelernt hast. Das hat Spaß gemacht. Ja?
0: Ja, das war wirklich, da, da konnte man mal mit ein, bisschen, mit ein bisschen Promis quatschen. Das war nochmal ein anderes Erlebnis als er der Medienwelt. Wer hat Medien dich am Welt. meisten beeindruckt? Am meisten beeindruckt. Das waren eigentlich immer die Musiker, die ja dann auf der Bühne standen nachher. Ähm George Ezra fand ich sehr, sehr nett. Wirklich mhm. Sehr sympathischer Typ. Ähm,
1: Was war denn dein Job? Mit den die Künstler bei Laune halten oder?
0: Nee, nee. ich habe ähm, im Grunde in der, in der, im, in der Projektmanagement, ähm, im Projektmanagement Team vom Radiopreis, die das alles organisiert haben, Assistenz gemacht. Also hab da war so ein bisschen Mädchen für alles, ähm, um die Dinge zu organisieren. Also zum Beispiel irgendwie gucken, dass das Programmheft rechtzeitig fertig wird und was die Inhalte da sind und mit den ganzen Agenturen von den Künstlern, die daran vorkommen sollen, irgendwie zu sprechen, dass wir alle Infos bekommen und alles, was man vorab braucht und dann auch am, am Tag selber halt irgendwie da vor Ort zu gucken. Ähm, ja, überall hinzurennen und alles zu erledigen und alles zu besorgen, was gerade kein anderer machen kann. Ja, ja.
1: und zwischendurch als Benefit mit Künstlern sprechen. Genau. Ja. <lacht> ähm, basierend auf einer fast vierjährigen Erfahrung als Aushilfe im Restaurant Marseille, das war der, der zweite äh, Punkt, der mir ins Auge gesprungen ist, weil er so schön aus, aus dieser Serie rausfällt von äh, Kuna und Ja, NDA Kamnagel Hamburg, Abendblatt. Und dann das Marseille. Ähm, was würdest was du sagen, ähm, beim Radiopreis hat dir die Erfahrung aus dem Marseille geholfen?
0: Ich glaube, die er Erfahrung aus dem Marseille hilft mir nicht nur beim, hat mir nicht nur beim Radiopreis ge geholfen, sondern hilft mir bis heute jeden Tag. Ähm, weil man, finde ich, in der Gastronomie so viel darüber lernt, wie man mit Menschen redet und wie ein Kundenkontakt sein kann mhm. und wie was Service-Mentalität heißt und was es heißt, für andere Leute da zu sein und zu verstehen, was die wollen und das eben gut abzubilden. Und also, ich glaube, ich habe sehr, sehr viel gelernt in diesem Job, auch wenn es einfach nur ein Job war, weil ich irgendwie auch noch mein Studium finanzieren musste zwischendurch. Und Praktika ja. damals noch unbe schlechter bezahlt waren, als das heute an vielen Stellen der Fall ist.
1: Ja, ja, also, das war der, äh, der Job, der das Geld reingebracht hat. Ja. Und, und, ähm, also Service-Mentalität in einem Restaurant lernen, dann würde ich sagen, ist gut, dass du ein französisches restaurant ausgesucht hast. Ähm, die hat doch noch ein, ja, wo, wo der gelernte Kellner durchaus noch was gilt und ähm, ein bisschen anderes Serviceverständnis vielleicht als äh, in, in dem üblichen deutschen Restaurant herrscht. Was, was ist denn das im Kern, was du dir da mitgenommen hast? Und du Service-Mentalität gelernt.
0: Mhm auf den Kunden oder die Kundin halt zuzugehen und ähm, nicht nur die Karten auf den Tisch zu knallen, sondern zu verstehen, wann und was die gerade brauchen und haben wollen und die richtigen Dinge im richtigen Moment anzubieten. Also ich habe, wenn man es gut gemacht hat, hast du an dem Abend zum einen dreimal so viel Trinkgeld bekommen mhm. und auch dreimal so viel Umsatz gemacht, wenn du einfach die richtigen Momente abgepasst hast, wann die Leute vielleicht was haben wollen. Also ob ich, wir hatten eben im Vorgespräch auch schon von deiner schlechten Erfahrung mit dem Service, äh, äh, kurz gesprochen. Wir
1: nennen jetzt aber nicht das Restaurant. Wir
0: nennen auf keinen Fall das Restaurant. Es war auf jeden Fall nicht das Marseille. Ähm, und also es kommt halt einfach super viel auf den richtigen Moment an. Also ob ich jetzt dann am Anfang schon frage, ob sie nachher noch ein Dessert haben wollen. Ähm, ja, keine Ahnung. Weiß ich vielleicht nachher. Ähm, ja. und wenn du dann nachher aber da sitzt und dein Essen vor zehn Minuten abgeräumt wurde und du einfach noch tief im Gespräch bist und dann nochmal, hey, jetzt noch was Süßes, das wäre doch vielleicht das Richtige. Ähm, und da lernt man halt einfach, also ich habe da super viel darüber gelernt, wie Menschen funktionieren und wie auch wann, also wie was für einen Unterschied auch Timing machen kann, einfach mhm. allein über 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 diesen, ja, und wie viel man erreichen kann, wenn man einfach freundlich ist.
1: Ja, also nicht, nichts Schlimmeres, als im Restaurant zu sitzen und stundenlang auf ein leeres Glas zu gucken, ne?
0: ja und auch grundsätzlich einfach diese mir hat das total geholfen einfach wirklich noch so eine ja eigentlich körperliche Arbeit zu machen neben dem ganzen Studieren und Lernen und irgendwelche Kopfpraktika zu machen wo man ähm, schlau sein muss sondern in, in dem Moment einfach wirklich in Hochzeiten fünfmal die Minute die Treppe hoch und runter zu rennen und irgendwie Teller rauszubringen und Wein nachzuschenken und ähm, dann mhm. da irgendwie abends noch zu sitzen nach Feierabend und irgendwie noch ein Weinchen zu trinken und sich darüber zu freuen, dass man, dass der Abend irgendwie cool war und Spaß gemacht hat und alles gut funktioniert hat, das ist einfach eine ganz andere Art von Arbeiten, die ich da gelernt habe, die mir auch super viel gebracht hat.
1: Die auch erdet? Total. Ja.
0: Auf jeden Fall. Also es ist einfach, ja, du bist halt dran irgendwie auch an den Menschen und an, an dem Leben und denkst einfach über andere Dinge nach.
1: Und was, was würdest du ihr zurückblickend so sagen, ähm, perfekte Grundlage, um erfolgreich im Produktmanagement zu sein. Wenn jetzt heutige Abiturientin aus Aachen fragt, ich will auch ich will auch mal so eine coole Produktmanagerin werden wie du. Ich stehe heute immer in der, in der Streberecke auf dem Schulhof. Irgendwann will ich mal cool sein und Produktmanagerin. Was ich glaube,
0: das Schöne am Produktmanagement ist, dass es so viele Wege gibt, dahin zu kommen und darin gut zu sein. Ich glaube, das hat wenig mit der Ausbildung zu tun, als mit wie du da, wie du unterwegs bist und welche Mentalität du mitbringst. Also, klar, man kann da irgendwie viele Sachen lernen unterwegs. Das, dafür muss ich aber jetzt nicht Medienkommunikation, Waldorfschule und ein MBA kombinieren.
1: Das, das ist ja so eine der Kernfragen, denen ich in, in dem Podcast so nachgehen will, weil also Produktmanagement ist so eine klassische Quereinsteiger-Disziplin. Wir sehen das jetzt mehr und mehr auch Studiengänge rund um Produktmanagement auf der auf der Landkarte erscheinen und ich frage mich ob, ob das ob das so bleiben wird wird es weiterhin eine Quereinsteigerdisziplin sein oder wird es irgendwann so durchprofessionalisiert sein wie andere Berufszweige und dann ne, sind wir irgendwann 50 60 äh, Jahre alt und dann heißt ne ihr habt hier nichts mehr verloren ihr habt das ja nie studiert
0: das frage ich mich manchmal tatsächlich äh, man sagt ja zum Beispiel über den Journalismus wenn man Journalist werden will dann darf man nicht Journalismus studieren ja, ja. und das und gilt aber bis heute ne? das gilt auch ja. bis heute und ähm, manchmal habe ich mich gefragt in letzter Zeit, ob das beim Produktmanagement eigentlich auch so ist. Ähm, weil ich immer das Gefühl habe, also mit allen Produktmanagern und Managerinnen, mit denen ich bisher so gesprochen habe, die haben irgendwie gefühlt alle was komplett anderes gemacht vorher. Und ähm, es gibt irgendwie ProduktmanagerInnen, die aus dem Design kommen, die total coole Sachen mit an den Tisch bringen. Und es gibt Leute, die kommen irgendwie aus dem Businessbereich, die bringen ganz andere Aspekte mit, aber sind auch super spannende Produktleute. Ähm, und wenn ich dann jetzt mir überlege, okay, es kommt jetzt einer, der hat einfach das Produktmanagement studiert. Mhm. Fehlt, fehlt dem oder der dann nicht irgendwas? Aber ich, ich weiß es nicht. Also ich habe da keine Antwort drauf. Das, das ging mir nur schon mal so durch den Kopf, ähm, was das eigentlich ist, was man was man da, ja, was, was sind eigentlich die Qualifikationen für Produktmanagement? Keine Ahnung, Kommunikation?
1: Mit Sicherheit eine Schlüssel, Schlüsselqualifikation, ja. Wir kommen mal ähm, zur... Zum letzten Abschnitt im Lebenslauf, äh, wo wir noch einen Blick in die Zukunft werfen wollen, in die, in, die Glas-, in die Kristallkugel. Davor musst du eigentlich noch Bild C aufdecken.
0: Schönes Bild. <lacht> ähm, wir sehen hier ein Bild von ganz vielen, oh das sind tatsächlich hier an der Stelle nur Frauen, mhm. die äh, rote Roben tragen und so schöne äh, Abschlusshütchen, wie man sie aus Amerika kennt wenn man da einen Abschluss gemacht hat, die man dann am besten noch im nächsten Bild hoch in die Luft wirft.
1: Habt ihr das gemacht?
0: Das haben wir natürlich gemacht. Aber dann erst vor dem Haus.
1: War da schon klar, dass du zu Gruner und Jahr gehen wirst? Oder war das so noch alles offen?
0: So also halb-halb. Also ich habe ja im, im letzten Teil vom, vom MBA schon im Greenhouse als Werkstudentin gearbeitet und ähm, habe da ein paar Projekte begleitet ähm, als Projektassistenz mehr oder weniger, also irgendwie halt mit mitgearbeitet an den Themen und ähm, für mich war dann ganz klar, okay, ich, geh, ich laufe jetzt los und bewerbe mich hier und da und guck mal, wo, wo es mich jetzt hintreibt. Tatsächlich war ich damals felsenfest davon überzeugt, dass für mich der richtige Weg wäre, jetzt in die Beratung zu gehen ähm, und hatte dann im, im Greenhouse ähm, das Angebot bekommen, hey, du bist doch jetzt eh irgendwie noch am Bewerben und in der Übergangsphase, wir haben ja jetzt ein Projekt, drei Monate, ähm, willst du da nicht als Project Lead mhm. das übernehmen? für die ja für die Übergangsphase, was auch immer dann danach passiert. Und es war ein richtig cooles Projekt, wo ich total Bock drauf hatte, ähm, wo ich mich dann relativ schnell bereit erklärt habe, das irgendwie für die drei Monate zu machen und zu sagen, ja klar, ähm, dass hier Werkstudentin war irgendwie das eine, aber jetzt mal so ein Projekt zu leiten, das ist irgendwie nochmal cool mitzunehmen als Erfahrung. Das, das mache ich jetzt mal. Und ähm, das war ein cooles Projekt damals mit äh, Lena zusammen. Die mhm. äh, hat äh, damals als Produktmanagerin bei Gruner gearbeitet und es wurde dann quasi ausgeliehen zum Greenhouse für dieses Projekt, um da mit mir die, das, das zu machen und die, die Produktsicht da mit reinzubringen in dieses Projekt. Es ist sehr, schnell, sehr früh losgegangen.
1: Lena Heidt, schöne Grüße an dieser Stelle. Unsere gemeinsame Bekannte, der, der, der Hub, um dieses Gespräch äh, in die Wege zu leiten.
0: Ähm, genau, mit Lena zusammen. Ähm, die kam dann relativ flott, nachdem ich gesagt habe, ja, ich mache das wir auch dann dazu. Um, und dabei, da ging damals, das war so ein Technologieprojekt, also Research and Development irgendwie eigentlich nicht so das klassische Projekt, was wir damals irgendwie sonst so gemacht hatten, um, weil es keine echte Idee gab, sondern einfach nur diese Technologie, die wir ausprobieren wollten mhm. und irgendwie gucken wollten, ob wir da irgendeine Idee finden. Fand ich total spannend, weil es irgendwie anders war. Und um, dann auch relativ schnell gemerkt, dass das, was man so als Werkstudent mitbekommt, halt nur irgendwie ein ganz, ganz kleiner Teil der Wahrheit ist und dass dieses ja, so ein Projekt von Anfang an zu machen ähm, und dann durchzuziehen und in jedem Thema, was eigentlich in so einer in so einer Findungsphase passiert, die Finger drin zu haben, ähm, hat mir extrem viel Spaß gemacht. Ähm, hab mich parallel halt auch beworben und auch echt gute Gespräche geführt und auch irgendwie da dann ein Angebot gehabt, was total spannend war. Ähm, und dann kam halt der damalige Managing Director vom Greenhouse irgendwie dann aber zu mir und meinte, ob ich nicht dann vielleicht doch auch das nächste Projekt machen möchte. Mhm. Ähm, und da hatte ich, also die Entscheidung war dann, okay, gehe ich jetzt irgendwie in die Beratung und ähm, mache irgendwie einen coolen Schritt in meinem Lebenslauf oder mache ich hier das, wo ich weiß, das macht gerade richtig viel Spaß ähm, und ich kann irgendwie hands-on so, so Themen entwickeln, Produkte entwickeln und ähm, Geschäftsmodelle ausprobieren. Ähm, und die Entscheidung war relativ schnell gefällt, dass ich das irgendwie weitermachen will, mhm. weil das mir dann in der, in der Vollzeitzeit dieser drei Monate nochmal ganz andere Aspekte damit gebracht hat und ähm, ja, vielleicht auch ein bisschen von, von Lenas Input, ähm, wie man über diese Themen nachdenken kann, äh, da auch geholfen haben. Mir, ja, das hat einfach extrem viel Spaß gemacht und ähm, ich hatte dann Schul fürs
1: Produktmanagement geleckt.
0: Ja, auf jeden Fall auch, auch einfach für dieses Hands-on mit dabei sein und das mitentwickeln. Und ich hatte halt auch die Befürchtung, dass wenn ich jetzt in die Beratung gehe, dass ich dann halt eher die nächsten zwei Jahre Präsentationen baue. Mhm. Und das, das, ähm, so. das wäre mhm. auch so gewesen. Und ähm, diese Zeiten, diese Zeit als, als Project Lead im Greenhouse, ähm, da hast du, da habe ich halt so viele Projekte einfach von, von einer Idee über Research, Discovery und dann irgendwie halt einen Prototyp zu bauen gemacht, wo man dann von ja, dieses diesen ganzen Produktentwicklungsteil, aber auch Geschäftsmodell irgendwie aufmalen und einen Businessplan entwickeln, wie das am Ende funktionieren könnte. Ähm, Marketing selber machen, um irgendwie zu gucken, mhm. wie man das dann irgendwie da ausprobieren kann und testen kann und einfach alle diese Bereiche irgendwie meine, meine Finger drin gehabt und ähm, das hat mir, das war einfach ein perfekter Einstiegsjob, um einfach das alles kennenzulernen.
1: Ja, dann... Äh kann sich Gruner und Ja, glaube ich, glücklich schätzen, dass sie dich zu dem Zeitpunkt von der Beratung abhalten konnten.
0: Ja, und ich habe mir damals auch gesagt, okay, ähm, du entscheidest dich jetzt halt hier zu bleiben, ähm, weil du da Lust drauf hast und weil du das Gefühl hast, du lernst hier unfassbar viel. Und ich habe mir auch damals vorgenommen, ähm, sobald du mal das Gefühl hast, du hast drei, vier Wochen lang wirklich nichts Neues dazugelernt, dann kannst du ja immer noch woanders hingehen. Mhm.
1: Und ist bisher nicht passiert.
0: Ich bin immer noch da.
1: Ja, okay. Jetzt habe ich, ich, Du du hast äh, gerade ganz viel über deinen Job geredet und ich sehe immer so ein Leuchten in deinen Augen, wenn du äh, davon erzählst, was du so machst und da ist, da ist so ganz viel Begeisterung rauszuhören und rauszusehen. Ähm, nichtsdestotrotz, schwierige Frage dann vielleicht, äh, mit mit so viel Leuchten in den Augen. Gibt es so Momente, wo du dich schlicht überfordert fühlst?
0: Also ja, es gab schon immer mal wieder so Momente. Ähm, einen kann ich ganz, äh, habe ich ganz klar vor Augen. Der war aber jetzt nicht in dem Job, den ich jetzt habe und auch nicht im Greenhouse. Das war viel früher. Mhm. Ähm, ich habe ja vor dem MBA auch schon mal tatsächlich am Mutterschiff äh, ein mhm. Praktikum gemacht. Ähm, damals im äh, in der Marketingabteilung für Eventmanagement. Mhm. Und da hatten wir ein ganz großes Projekt, wo wir einen vor Ort ähm, ja, so ein, so ein Wochenende für Kunden war das, glaube ich, ähm, ähm, organisiert haben, ähm, was in, ja, in einem Hotel ganz woanders stattgefunden hat, wo man dann hinfliegen musste und alles. Mhm. Und ähm, am Vorabend dieser Veranstaltung ähm, ist dann die eigentliche Projektleiterin, mit der ich da zusammen hin sollte, um das halt mitzubetreuen, ähm, hat sich dann halt krank gemeldet und konnte nicht mit. Mhm. Und die News waren dann, ähm, wurden dann irgendwie alle Krisensitzungen im Meetingraum und ähm, dann hieß es halt okay Anna du fährst da jetzt hin und du machst das jetzt ähm, und da ist Lauf, dann irgendwie ja. also so anderthalb Tage später halt noch jemand dahergekommen aber das in diesem Moment war ich heillos überfordert mhm. ähm, und das das war ein schwieriger Moment aber ich bin glaube ich sehr daran gewachsen ähm, und hat auch alles super funktioniert und war auch alles perfekt vorbereitet und das war ein richtig cooler richtig cooles Event dann und, ähm, aber das war wirklich ein Moment, wo ich dachte, okay, ich muss jetzt da auch noch dann mich jetzt hier ins Taxi setzen zum Flughafen, dann da alleine hinfliegen und dann soll ich das alles managen vor Ort. Ihr habt doch einen an der Waffel.
1: Und wie, wie hat sich Überforderung gezeigt? Wie hat sich, wie bist du, wenn du überfordert bist?
0: Ähm, ich glaube, also es ist danach nicht nochmal passiert, so extrem, aber da bin ich erstmal in Tränen ausgebrochen. In dem Meeting? In dem Meeting. Das war ein super, super toller Moment. Äh, wenn ich darüber nachdenke, im Nachhinein ist mir das auch extrem peinlich. Ähm, aber das, ich, ich war einfach völlig überfordert. Das ist auch das erste Mal so im Jobkontext gewesen, dass ich so auseinandergefallen bin und auch danach nie wieder passiert. Ähm,
1: aber würdest du sagen, das, äh, weinen im Meeting ist nicht erlaubt? Weil du sagst, es ist mir so peinlich?
0: Na, ja, also nicht erlaubt. Alles ist erlaubt, wenn das gerade der, also wenn sich das gerade für so anhört Ja, genau. <lacht> ähm, aber es ist halt nicht konstruktiv.
1: <lacht> nicht? Was ist passiert? Wie, wie haben die anderen reagiert?
0: Ähm, ja, so einige waren überfordert davon, glaube mhm. ich auch, ähm, aber im Großen und Ganzen ging, haben wir halt nochmal einen Schritt zurück gemacht und irgendwie durchgesprochen, was jetzt eigentlich alles passieren muss und das irgendwie runtergebrochen und ähm, erstmal mir mir eine kurze Pause gegeben, ähm, um das einmal zu verdauen und dann zu überlegen, okay, können wir das jetzt alles irgendwie alles so machen? Also es war am Ende gut, aber das klingt konstruktiv. Es war total konstruktiv. Weil
1: ja. ähm, du sagst, es ist nicht konstruktiv zu meinen, ja, was wäre der konstruktivere Ansatz? Oder wie, wenn du sagst, heute ist mir so nie wieder passiert wie und du ich hast gesagt, du bist sehr daran gewachsen, was was?
0: Ja, also konstruktiver wäre in dem Moment gewesen. Glaube ich, wenn man, das musst du natürlich dann auch schaffen, wenn du so überfordert bist, den Schritt selber zurückzumachen und zu sagen, Moment Leute, ich bin jetzt, das überfordert mich gerade, ich brauche mal kurz einen Moment und wir müssen die und die Themen irgendwie nochmal durchsprechen, um das, 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 dass das das für mich Sinn macht, gerade was wir hier jetzt vorhaben.
1: Jetzt war ich nicht dabei, aber ich könnte mir vorstellen, dass dich keiner so ernst genommen hätte, wie in dem Moment, als du angefangen hast zu weinen.
0: Ja, vielleicht, aber ich... Ja, ich mag das einfach nicht, wenn ich... Es ist dir in, unangenehm. Es ist ja. mir unangenehm ja. und in einem Kontext so emotional zu werden, der für mich halt ähm, ja der Job-Kontext ist, das muss nicht unbedingt sein.
1: Weil, weil du das gerne getrennt hättest, die, die Jobrolle und weinen ist Privatsache, oder? Vielleicht. Hm. Ja, ich weiß nicht.
0: Ich weiß es auch nicht.
1: Also ich, ich glaube tatsächlich, dass wir viel zu oft äh, Gefühle im Job außen vor lassen, weil wir so drauf trainiert sind, das Job ist rational und da hat man rational zu sein und ich äh, würde auch sofort zustimmen, nicht alle Emotionen gehören in ein Büro. Ähm, also wenn ich gerade cholerische Anwandlungen habe, dann sollte ich die nicht unbedingt im Großraumbüro auslassen und schon gar nicht an Mitarbeitern. Aber also nicht, nicht jegliche emotionale Regung gehört dahin, aber wenn Überforderung zu weinen führt, würde ich sagen, gehört dahin, weil muss sichtbar werden, dass gerade was völlig schief läuft. Und das ist ja, das drückt ja aus. Ne? Es drückt einfach aus, dass da ist gerade alles viel zu viel. So Und jetzt würde ich sagen, okay, da, da gibt es halt Reaktionen, die sind dann nicht okay. Also jetzt irgendwie den Kollegen schlagen, weil es zu viel wird. Da würde ich sagen, nein, das da ist klar eine Grenze überschritten, aber ich glaube, dass wir oft so durchrationalisiert äh, versuchen zu agieren im Büro, dass wir viel zu wenig unser Bauchgefühl einsetzen, was ein total eine total wichtige Datenquelle eigentlich ist, um frühzeitig mal mitzubekommen, äh, dass gerade was in die falsche Richtung abbiegt zum Beispiel.
0: Also du meinst, wir müssen alle gefühlsbetonter arbeiten?
1: Ich glaube, wir müssen aufhören, unsere Bauchgefühle zu unterdrücken, ja. Ich glaube, dass wir total darauf trainiert sind, datengetrieben zu arbeiten, rational zu argumentieren und so weiter. Das ist auch alles richtig. Aber gerade im Produktmanagement sind wir so oft in Situationen, wo wir keine eindeutige Antwort aus Daten bekommen, dass man mal wirklich auf sein Bauchgefühl vertrauen muss und darauf hören muss. Und das setzt aber voraus, dass man da erstmal überhaupt einen Zugang zu hat. Und ich glaube, dass wir das so trainiert sind, das immer wieder wegzudrücken im Büro, weil Emotionen da ja nicht hingehören, dass wir das im Zweifel auch gar nicht mitschneiden, sondern erst abends zu Hause reflektieren. Ja, heute in dem Meeting hatte ich echt ein komisches Gefühl und ich glaube, wir haben da echt eine falsche Entscheidung getroffen. Und dann wird auch klar, es war eine falsche Entscheidung, aber es hat halt keiner ausgesprochen, dass er sich irgendwie schlecht gefühlt hat in dem Moment.
0: Ja, spannende Sichtweise.
1: Ich denke mir manchmal, wenn ein paar Leute ein schlechteres Bauchgefühl bei VW gehabt hätten, wäre ihnen einiges erspart geblieben, wenn sie darüber mal gesprochen hätten. Aber gut. Das
0: könnte gut sein. Ähm, es gibt bestimmt viele Leute, die da ein schlechtes Gebrauchgefühl
1: hatten. Hoffentlich bis heute ein schlechtes Gewissen, ja. Ähm, du hast natürlich, also Lena Heidt hast, hast du schon angesprochen, ähm, äh, die ist ja unter anderem Urheberin der Serie On My Shelf, die Serie der PM Library auf Medium. Und da hast du kommentiert Lean In von Cheryl Sandberg. Um, die Geschäftsführerin von Facebook. Und da schreibst du, in my opinion, this book should not only be read by women, but also by all men. Ich hab's gelesen. <laughs> It has helped me to understand in which situations I react as a woman, uh, not as a product manager, and whether this is good or rather obstructs me. Das lässt natürlich eine große Frage offen. Was sind die Situationen, in denen du als Frau statt als Produktmanager agiert hast oder agierst?
0: Ich würde das jetzt vielleicht auch nicht, also ich glaube, der Unterschied Frau oder Produktmanager ist vielleicht auch der, ja, nicht ganz der allertreffendste. Ich habe es nicht geschrieben. Uh, yeah. <lacht> Richtig, true. <lacht> That was me. Ähm, ich würde jetzt aus jetziger Perspektive vielleicht eher sagen, dass es Qualitäten gibt, beziehungsweise auch ähm, Sichtweisen, die ich als Frau mitbringe, ähm, wo es manchmal hilfreich ist, zu reflektieren, ähm, würde ich so auch reagieren, wenn ich ein anderes Geschlecht hätte. Ähm, und wenn ja, ist das eigentlich gut, dass ich gerade so agiere? Find ich, also finde ich das gut, also da in den Reflexionsprozess zu gehen? Also ich will jetzt überhaupt nicht dahin gehen und sagen, äh, prinzipiell sind Frauen so und Männer so, das finde ich total ein Quatsch. Aber es gibt halt schon Sachen, die also beziehungsweise Arten zu agieren oder Reaktionen, die man haben kann oder wie man an Themen rangeht, die gehäuft eher Frauen gut machen oder viel machen oder eher machen mhm. und die gehäuft eher bei Männern auftreten. Und ähm, nach wie vor gibt es einfach auch noch viele Sachen, beziehungsweise viele Themen, wo ja Frauen im Job anders ähm, agieren müssen oder können oder dürfen als das jetzt vielleicht Männer tun. Und da ist einfach noch viel zu tun in, in die Richtung. Und was jetzt das konkrete Buch betrifft, ähm, da habe ich mich einfach in ein paar Situationen, die sie zum Beispiel aus ihrer Kindheit und Schulzeit und so ähm, beschreibt, wiedergefunden, wo ich dachte, ach krass, habe ich jetzt noch nie so betrachtet, dass ich das jetzt vielleicht so gemacht habe. Ähm, ja, weil... Weil ich eine Frau bin. Weil ich eine Frau bin. Ja. Ähm, und dass das jetzt nicht ich war, einfach als Mensch, sondern ich als ein weiblicher Organismus, mhm. ähm, die vielleicht... zum ein Beispiel,
1: um es greifbar zu machen?
0: Ja, fällt mir gerade schwer, das, im, im, das Beispiel rauszuholen. Das ist jetzt auch schon eine Weile her, dass ich das Buch gelesen habe. Mhm. Das ist auf jeden Fall eine gute Erinnerung. Ich hatte mir nämlich vorgenommen, dass ich, das dass ich das eigentlich öfter lesen möchte, um mich daran zu erinnern, was diese Themen eigentlich genau sind, mit denen ich mich da mehr befassen will. Ähm... Aber ich komme jetzt konkret nicht Aber auf die Frage. Wäre so typische, ich,
1: ich nehme ein ganz, ganz äh, klischeebeladenes Muster, ähm, in einer Diskussion, in einem Meeting eher konsensorientiert zu sein, statt männliches Verhalten eher zu gucken, dass man selbst einen Punkt macht und vor dem Chef gut aussieht.
0: Ja, das ist mir tatsächlich ein bisschen zu klischeeartig, weil ja, ich, ich, heute würde, ich, ich würde... Ich ähm, würde... Da kann mir dann halt auch schon eher passieren, dass ich den, den, den Punkt mache. <lacht> <lacht> und der Konsens mir egal ist. Ähm, deswegen, das, das, das ist tatsächlich zu klischeehaft. Ähm, das sind vielleicht eher so Sachen, also wenn ich, ja, das, wenn ich zum Beispiel an die Schule denke, ähm, wie ich mich, also wie ich selber dazu gestanden habe, wie gut ich irgendwas mache oder ob, mhm. ich, ob ich das wirklich gut mache und ob das jetzt, gut ist, dass ich das so gut kann. Ähm, also mhm. dieses und
1: auch so Selbstmarketing oder ja also? auch,
0: auch mu also muss ich jetzt so sein, ähm, wie ich gerade also habe ich das eigentlich gelernt und beigebracht bekommen, dass ich so sein muss, weil ich eine Frau bin ähm, oder ist das oder will ich oder bin ich wirklich so oder will ich so sein oder ist das mhm. eigentlich das Richtige für mich und ja da, da sind halt bei mir so ein paar Unsicherheiten entstanden, wie wie man in manchen Situationen agiert um, und ob das jetzt eigentlich Selbstbestimmtheit ist oder gesellschaftlich aufgedrückt ist, dass ich jetzt so agiere. Mhm. Um, oder ja, ob das ob das wirklich aus mir kommt als Mensch. Ja. Und da geht es mir auch gar nicht darum, dass irgendwas davon gut oder schlecht ist, das in irgendeiner Form zu bewerten, sondern ich finde es einfach wichtig, das zu reflektieren und das nicht nur als Frau zu reflektieren, sondern dass alle das reflektieren, wo da die Unterschiede sein können. Und ich bin auch der Meinung, dass die Unterschiede, die es gibt, die ja die zu wissen und mit denen umgehen zu können ähm, und die auch einsetzen zu können, halt total hilfreich sein kann mhm. und auch total ähm, konstruktiv für ein, für ein Team und auch wie man zusammenarbeitet, weil Sachen, die man an den Tisch bringt, als Mann oder als Frau, halt oft vielleicht anders sein können, aber beide total wichtig und total bereichernd, wenn man sie halt wahrnimmt als das, was sie sind.
1: Ja, da sind wir wieder bei der Diversität und den stärkeren Teams, wenn sie divers gestafft sind. Ja, genau das. Was weit über Geschlecht hinausgeht, aber ja. Ähm, Gibt es Fähigkeiten an anderen, die dich neidisch machen?
0: Mm, die ich vielleicht selber gern hätte.
1: Mhm. Ähm, Bei mir ist es singen können. Oh. Wenn Leute richtig gut singen können, dann denke ich, ah, würde ich auch gerne können.
0: Mir reicht meine Duschstimme, mehr will ich da gar nicht können. <lacht> ähm. Ich glaube, also ich, ich fände es cool, wenn ich manchmal ein bisschen mehr Coolness bewahren könnte. Mhm. Weil diese Emotionalität, wo ich eben meinte, das ist mir danach in der Form nie wieder passiert, ähm, die habe ich mir, glaube ich, trotzdem in, in einer gewissen Form bewahrt und bin halt immer sehr schnell positiv ausgedrückt, leidenschaftlich dabei, mhm. ähm, irgendwas zu diskutieren oder einen Standpunkt zu vertreten. Ähm, da wäre ich manchmal, glaube ich, gern ein bisschen cooler bei bei bestimmten Sachen. Ähm, aber wir haben ja eben besprochen, dass das eigentlich gut ist, wenn man Emotionalität mitbringt. Deswegen vielleicht überdenke ich das nochmal, ob ich das wirklich möchte.
1: Ja, die ganzen coolen Allklatten, Business, gibt es schon genug auf der Welt.
0: Ähm, und ansonsten fände ich es cool, wenn ich wenn ich so richtig richtig geil tanzen könnte.
1: Aber salsa und Capoeira?
0: Ja, yeah, also ich, ich kann schon tanzen, aber so weil ich so richtig Fancy, wo du also auch so, so Breakdance und Hip-Hop und so Sachen, okay. die ich irgendwie noch nie gemacht habe. Wo du einfach so eine Körperbeherrschung hast, wo du drauf guckst und denkst so, krass. Das, das kann ich gern, das fände ich richtig geil.
1: Und arbeitest du dran? Leider nein. Weil?
0: <lacht> irgendwie hat es nicht mehr ergeben in, in, in den letzten Jahren. Ich habe vor kurzem nochmal äh, einen Salsa-Kurs angefangen, ähm, um das nochmal aufzufrischen, was ich da gemacht habe, mhm. aber das... Äh, war eher so an der Oberfläche gekratzt, um da wieder reinzukommen. Aber vielleicht muss ich das einfach nochmal weitermachen.
1: Was liegt sonst noch vor dir?
0: Ganz, ganz viel auf jeden Fall.
1: Was willst du erreichen?
0: Ich glaube, ich will vor allen Dingen erreichen, dass ich das, was ich jetzt gerade mache, nie verliere. Nämlich Produkte zu bauen, wo ich das Gefühl habe, da kann ich echt einen Mehrwert mit stiften. Also da, da baue ich was und da mache ich was wo ich wirklich das Gefühl habe, ich kann Menschen damit helfen und irgendwas daraus bringen, was irgendeinen Unterschied macht für irgendwen. Ähm, das finde ich total, also das gibt mir super mhm. viel auch in den Produkten, die wir gerade mache, äh, machen. Wenn wir wieder ein Video von Nutzer und Nutzerinnen bekommen, die uns erzählen, dass wir ihr Leben verändert haben und dass sie noch nie so in sich ruhen, gesettelt sind und aus irgendwas rausgefunden haben, was sie sonst nicht geschafft hätten. Mhm. Das sind so Momente, wo ich sage, wo ich dann weiß, warum ich das mache. Und das ist mir auf jeden Fall extrem wichtig, dass, 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 ich das mir beibehalten kann. Und den anderen Aspekt, dass ich ja nicht nur die Produkte in Mehrwert stiften, sondern dass ich einfach mit, mit Menschen arbeiten kann, mit denen ich wirklich gerne arbeite, also die zwischenmenschlichen Beziehungen, die ich so gerne analysiere, dass die <lacht> mir auch gefallen, mit denen ich da mhm. ähm, unterwegs bin. Und dass ich auch irgendwann später noch das Gefühl habe, ähm, dass mein Job Teil, der auch ein Teil von meinem Leben ist, der mir genauso viel Spaß bringt wie, wie andere Teile und der, den ich nicht nur mache, weil irgendwie Geld reinkommen muss, sondern weil es mir wirklich, weil es, weil es mir was bringt, weil es, weil ich da Bock drauf habe und weil das Themen sind, für die ich brenne.
1: Das ist auf jeden Fall ein, ein guter und ein hoher Anspruch. Ja. Ähm, was lernst du gerade?
0: Ähm, ich lese gerade wieder mal ein neues Buch. Mhm. Ähm, hier von unserer bekannten ähm, Petra Village, Strong. Strong, das ist eine ähm,
1: ausgezeichnete Lektüre, ja.
0: Das... Ähm, Finde ich total spannend, auch, also wirklich dieser ganze Führungskräfte, Führungskraftteil vom, vom Job, den noch irgendwie weiter zu vertiefen und auch besser zu verstehen, wie, ja, wie ich meinen Produktmanager und Produktmanagerinnen noch einen, den Weg ebnen kann, dass das mhm. irgendwie besser funktioniert. Ähm, das finde ich total, total spannend. Ähm, also den inhaltlichen Teil vom Produktmanagement und gleichzeitig bin ich gerade so in einem Führungskräfte-Coaching, wo ich, ähm, mich als Führungskraft reflektiere. Mhm. Also wer bin ich eigentlich als Führungskraft und wie funktioniert das und welche Rollen habe ich da eigentlich? Und diese, ja vor allen Dingen auch dadurch, dass ich auch immer noch Produktmanagerin bin bei uns im Team, halt auch oft meine Rolle wechsel und wann ich selber weiß, in welcher Rolle ich bin und auch mein Team weiß, in welcher Rolle ich gerade agiere, ähm, das besser für mich zu trennen und auseinanderzuhalten und auch transparenter zu machen, wie ich gerade unterwegs bin. Ist gerade mein mein aktueller Reflexionsprozess, mhm. ähm, den ich total spannend finde und der mich auch sehr beschäftigt, das ja weiterzuentwickeln, wie ich, wie das gut funktioniert.
1: Was was sind da so zwei Rollen?
0: Naja, zum Beispiel das die eine Seite, bin ich jetzt die Führungskraft, die Coach, wie wir wie, wie wir weiterarbeiten mhm. ähm, und wie, ja, wie man das nächste Mal quasi ein besseres er Ergebnis bekommt. Oder bin ich jetzt gerade die Produktmanagerin, die eine ganz klare Meinung dazu hat, wie wir das jetzt umsetzen wollen? Und wenn ich dazu einen Kommentar habe, ist das dann, ja, so machen wir das jetzt? Oder ist das eine Idee, wo man nochmal drüber nachdenken könnte? Mhm.
1: Das ist das äh, einfach eine Kollegin, die auch eine Idee hat oder ist es die Chefin, die eine Weisung gibt? Genau. Ja. Ja, und das verstehe. zum
0: einen für mich klar zu haben, wann ich eigentlich was will und was dann auch richtig ist vielleicht an der Stelle. Aber auch, dass das für mein Team klar ist, mhm. ähm, wann ich eigentlich wie unterwegs bin.
1: Was willst du als nächstes erreichen?
0: Ich glaube, als nächsten Schritt fände ich es total spannend, ähm, vielleicht in einem Umfeld, so, es ist jetzt schwierig auszudrücken, wir sind ja ein relativ kleines Team und als Head of Product bin ich auch Produktmanagerin und sonst das Team an sich, also es ist quasi ein Produktteam und wir haben drei Produkte mhm. und als nächstes erreichen hätte ich eigentlich gerne ein Produkt und viele Produktteams statt mhm. viele Produkte und ein Produktteam. Ja. Ähm, weil ich ja dieses, wie man eigentlich dann agiert und wie das funktioniert, wenn ich an, mit vielen Teams an einem Thema arbeite ja. und wie das halt zusammen funktioniert, da habe ich halt einfach noch nicht so richtig die Erfahrung mit. Ähm, und finde ich halt als, als Challenge total spannend, mal mir sowas anzugucken.
1: Ja, jetzt kriegt äh, irgendjemand bei Kruna und ja Angst. <lacht>
0: Ja, es ist auch ein total großer ähm, ja Zwiespalt am Ende, ähm, weil ich gerade in meinem Team nach wie vor keine drei Wochen vergehen, wo ich nicht was lerne und mhm. das Team klasse ist und wir richtig coole Sachen bauen und es extrem viel Spaß macht und wir auch wachsen und das aufbauen und das letzte Produkt jetzt im Dezember gelauncht haben und da kommt bestimmt auch noch eins ähm, und ich, es eigentlich keinen Zeitpunkt gibt, wo ich denke, okay, jetzt könnte ich irgendwie mal woanders hingehen. Mhm. Ähm, und gleichzeitig finde ich das aber total spannend, Auch also es gibt da einfach noch mehr draußen, was ich noch nicht habe und was ich noch nicht gelernt habe. Und was ich halt auch spannend finde, ist nochmal in einem Umfeld zu arbeiten, wo es auch andere Produktleute gibt, die von denen ich noch mehr lernen kann, die, die einfach schon mehr Erfahrung haben als ich jetzt. Mhm. Ähm, und wo man irgendwie noch so ein Role Model hat, wo man mit dem, mit dem oder der man zusammenarbeitet. Ja. Also wirklich ja. im fachlichen Produktmanagementbereich.
1: Okay, wir halten mal fest. Ziel ist klar, aber es muss nicht unbedingt morgen passieren. Genau, man ich glaub, muss so noch nicht man das allzu viel Angst bekommen in den Fluren von Michenmi. Ja. <lacht> wir kommen zum Ende. Schlussfrage für die heutige Ausgabe natürlich auf dich persönlich zugeschnitten. Stell dir vor, du darfst für eine Ausgabe die Titelstory des Stern bestimmen. Was packst du auf den Titel?
0: Ganz, ganz lange Pause. <lacht> ähm, vielleicht besser schlafen und wie das funktioniert.
1: Und dann äh, im, im, im Content-Teil ist es dann die Werbung für eure App, oder? Ja, genau. <lacht> ja. Na gut. Das ist jetzt sehr,
0: sehr <lacht> teambezogen. Ich hätte jetzt natürlich auch irgendwas sagen können, was wie ich jetzt als nächstes die Welt verbessern möchte. Und ähm, aber das tun sie auch eh schon auf dem Cover. Also die Initiative vor kurzem von den Kolleginnen von Brigitte, dass Elternschaft als an, ins Antidiskriminierungsgesetz muss, äh, solche Themen, die sehe ich natürlich auch gerne auf dem Sterntitelblatt, aber das kriegen die schon selber ganz gut hin.
1: Okay, dann musst du dich da nicht drum kümmern und wenn alle auf der Welt gut ausgeschlafen wären, wäre die Welt ja vielleicht auch eine bessere. Definitiv. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Vielen, vielen Dank, dass du mich und uns mitgenommen hast auf eine Reise durch dein Leben.
0: Vielen Dank, dass ich hier sein durfte und vielen Dank für die spannenden Fragen und die Bilderreise in meine Vergangenheit, wo man doch immer wieder schmunzeln muss, was man da so findet und finden kann.
1: Das war die zweite Folge Produktmenschen. Vielen Dank fürs Zuhören. Die Links zur Folge findest du immer in den Shownotes. So zum Beispiel den Link zum überaus empfehlenswerten Buch Strong von der phänomenalen Petra Wille. An Petra kommt man in der produkt -Community ja ohnehin nicht vorbei und so bin ich stolz verraten zu dürfen, dass sie auch in der ersten Staffel Produktmenschen vorbeischauen wird. Falls dir der Podcast gefällt, freue ich mich natürlich, wenn du Produktmenschen auf der Plattform deiner Wahl abonnierst. Du findest den Podcast auf Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Google Podcasts und überall sonst, wo es gute Podcasts gibt. Falls du Feedback, Hinweise oder Kritik für mich hast, dann schreib mir jederzeit gerne an feedback produktmenschende oder direkt über die Webseite produktmenschen.de. Auf Twitter findest du den Podcast unter @produktmenschen und der Instagram-Account heißt ebenfalls einfach Produktmenschen. Lass mich gerne auch wissen, wen du dir als Gast im Podcast wünschen würdest. Ich wünsche dir eine erfüllende Woche und freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Bis dahin!